0: 89, 89. En esta lluviosa tarde de viernes estamos con muchísimo gusto con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales El tema que hoy abordaremos es sin duda importante e interesante dentro de la Agenda Nacional Hoy hablaremos sobre Balance de la Reforma Laboral. Rafael Buendía García charlará en esta ocasión con dos especialistas en la materia. Se trata de Juan Delgado Reyes, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y es un gusto para nosotros que esté con nosotros también Humberto Arana Gómez, Él ex-catedrático de la Facultad de Derecho. ¿En qué consistió la reforma laboral? ¿Qué fue lo que se cambió? ¿Cuáles son los puntos álgidos de esta reforma laboral? ¿En qué nos afecta como trabajadores? Hoy ese es nuestro tema. Y estamos este viernes con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y contestando sus llamadas telefónicas Pedro Rosales y Liliana Hernández. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para que nos hagan comentarios y preguntas sobre el tema balance de la reforma laboral. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales se titula Crisis y Reformismo en México. Su autor, David Ibarra. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis... La invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Baja, baja el Banco de México la expectativa del PIB para este año 2014, la economía mexicana crecerá entre 2.3 y 3.3% durante 2014. Esto lo pronosticó el Banco de México. En su informe trimestral de inflación correspondiente al periodo enero-marzo, destacó que la nueva previsión significa una reducción con relación al pronóstico emitido en el informe previo, cuando se anticipó que el PIB crecería entre 3 y 4%. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, reconoció que el crecimiento económico en los primeros tres meses del año fue menor al esperado y por ello fue necesario modificar el rango esperado. Hacienda dice que se crecerá 5%, pero en el año 2016. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, previó que el crecimiento económico que generarán las reformas estructurales se verá hasta el año 2016. Tenemos que ser objetivos, dijo, y tenemos que ser serios al analizar cuál será y cuándo ocurrirán estos efectos. No veremos el crecimiento en el próximo trimestre. Esto lo señaló Luis Videgaray. La Autopista México-Querétaro, saturada. Por la Autopista México-Querétaro, circularon 29% más vehículos en 2013 de la capacidad para la que fue diseñada. Así lo revelan cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtenidas a través de una solicitud de acceso a la información pública por el periódico Reforma. De acuerdo con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Querétaro, la capacidad de circulación para esta autopista es de cuarenta mil vehículos, pero en el año 2013 se registraron en promedio 51.747 mil y siete vehículos. México negocia con Estados Unidos topes al azúcar el conflicto de la azúcar mexicana en Estados Unidos podría resolverse mediante topes. La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcohol, Alcoholera perdón, aseguró que se trabaja en la negociación de un acuerdo que permita que los gobiernos de ambos países establezcan mínimos y máximos de exportación de azúcar por cada año.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es balance de la reforma laboral. Hoy Rafael Buendía García charlará con Juan Delgado Reyes, catedrático de la Facultad de Economía, y también con Humberto Arana Gómez, el ex catedrático de la Facultad de Derecho, ambos sin duda especialistas en el tema. Balance de la reforma laboral. ¿En qué consistió la reforma laboral? ¿Cómo afecta a los asalariados? Como siempre, la invitamos a participar. En este programa, a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989, el libro que hoy estaremos obsequiando, se titula Crisis y Reformismo en México. Su autor, David Ibarra.
3: Usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película Hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico Regando flores de plástico y pendiente del teléfono a usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya es todo un enérgumeno con una posición sólida, no le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande lo más mínimo. No le gustaría.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Buenas tardes, queridos radioescuchas.
4: Aquí nos encontramos en Radio Universidad ...con el tema balance de la reforma laboral. Con nosotros se encuentra el profesor Juan Delgado Reyes, profesor de la Facultad de Economía... ...y el profesor Humberto Aranda Gómez, profesor de la Facultad de Derecho. Ambos profesores eh, connotados en sus ámbitos y con un desarrollo profesional también bastante bueno. Y bueno el día de hoy también vamos a regalar el documento de trabajo del profesor David Ibarra, exsecretario de Hacienda hace muchos años atrás, y se llama Crisis y Reformismo en México, y los invitamos a que hablen y se lleven este documento de trabajo, regalo de la Universidad Nacional y de la Facultad de Economía. Bueno, pues vamos a empezar con la reforma laboral. Hace casi año y medio eh, se estableció la reforma laboral, se aprobó, de hecho se tendrán ya casi 18 meses de haberse aprobado. Y bueno, en aquel entonces, para hacer un poco de introducción y de sabor a época, pues uno de los principios y propósitos que tenía la reforma laboral era que, por un lado, podía alentar el desarrollo económico, también que se iba a reducir el desempleo, ¿no? que se iba a incrementar la productividad empresarial, que se iban a diversificar las oportunidades del empleo, que iba a ser atractivo para la inversión extranjera este tipo de reformas. ¿no? Y, bueno... Eh, se iba a aumentar el empleo incluso. ¿no? Se, se decían cifras que de una forma inmediata, eh, una vez que se empezara a aplicar la reforma, más o menos la misma reforma iba a aumentar en 500 mil empleos, al margen del de crecimiento económico de la economía. Por otro lado, había críticas y quizá todavía se sigan sosteniendo, que la reforma eh, era una reforma para los patrones, ¿no? que se deterioraban las condiciones laborales, incluso los derechos laborales, que se sustituían los contratos indeterminados por contratos eventuales, a prueba y por hora, lo que modifica la estabilidad del empleo, que abarataba los despidos y que la, la subcontratación iba a ser la principal responsable en la relación laboral esto es lo que se decía por tirios y troyanos y ahora estamos año y medio ¿no? de esto y empecemos a hacer un balance, Juan ¿cuál sería el primer balance que podríamos tenerlo desde un enfoque económico y después podríamos pasar a un balance desde el enfoque laboral, ¿no?
1: que Humberto Aranda nos podría echar la mano en ese sentido ¿Eh? entonces como sí, no pues eh, precisamente con esta perspectiva que se tenía en la iniciativa de reforma y se habían asegurado que si esta reforma se concretaba lo primero que iba a haber iba a ser el crecimiento del empleo que no es el, lo, el único connotativo o prerequisito solamente de esta reforma, sino que todas las demás que se han generado en los últimos años. Eh, la base en promedio que teníamos del crecimiento del, de la economía pues era que en el 2012 tuvimos un crecimiento del PIB del 3.9% contra una inflación de 3.57%. En el caso del del 2013, el PIB solamente creció 1.1 y una inflación de 3.69. Actualmente, en el PIB del 2014, ya con las cifras que hemos tenido con lo que nos ha dado la Secretaría de Hacienda, estamos en un crecimiento del último trimestre de este año de 2.7% o
4: sea una expectativa anual para el 2014 con base en el, con
1: base en el PIB de 2014, bueno uh -huh. pues esto nos lleva primero a hacer un balance eh, eh, de, de primera instancia que nos da una idea de que no necesariamente una reforma como tal, lleva implícita una serie de connotaciones y principalmente ...que impacte en el crecimiento económico, lo estamos viendo en estas cifras. Y otro de los aspectos que también se consideraba, en este caso, con respecto a la población económicamente activa. ¿Cómo iba a irse cre cómo iba a ir creciendo esta situación si teníamos un crecimiento <coughs> prácticamente del 2006 al 2011... ...de 400 mil empleos en promedio... ...y con un rezago de un millón doscientos mil empleos... ...que tenían que incorporarse a la, a la vida laboral... ...pero pues no se no se puede generar... ...de tal forma que en, contra estas situaciones... ...se confrontaba la, la reforma laboral... ...dado que pues era el principio... ...de que a partir de la reforma, a partir de, mil, de 2012 el primero de diciembre nos íbamos a empezar nos iba a empezar a ir bien en estos temas situación que a la fecha no se ha generado
4: bien Humberto qué opinaría sobre esta primera aproximación de balance
2: sí eh, desde la perspectiva eh, del ámbito de la ley federal del trabajo eh, podemos encontrar una serie de indicadores que eh, podrían darnos eh, la pauta de cómo se ha ido consolidando o eh, concretando eh, esta reforma laboral. Entre esta serie de aspectos, uno de ellos que eh, creo que representaría eh, un termómetro eh, que nos indicaría en buena medida eh, qué tanto ha avanzado o cumplido algún objetivo que se planteó en el inicio de la reforma, o, o al contrario, si no se acerque a esos objetivos. Y este termómetro eh, lo ubicaríamos en la justicia laboral en general, que fundamentalmente eh, se centra en la figura de las juntas de conciliación y arbitraje. Eh, a partir eh, de la reforma eh, eh, no se tocó la estructura de estas juntas, sin embargo, eh, los juicios laborales eh, trataron de, de, por lo menos mínimamente, eh, de... Eh, acortarse en sus tiempos y, y, hubo, y esta reforma contempló algunos aspectos eh, con la idea de que mejorar en términos generales esta justicia laboral y creo que si bien es cierto que no ha transcurrido mucho tiempo de que inició la vigencia de esta ley en diciembre de 2012 creo que ya podemos eh, hacer un balance un primer balance en términos generales sobre eh, estos objetivos. En principio eh, podríamos eh, enfatizar que la reforma eh, eh, si bien es cierto requería de algún tiempo para institucionalizarse dada la naturaleza marginal de los cambios en la estructura de los juicios laborales y, y que fueron mínimas las modificaciones o afectaciones a las juntas de conciliación, eh, ya podríamos eh, evaluar un, un, unos primeros resultados de esta reforma. Y eh, voy a mencionar algunos indicadores que creo que nos ayudarían en este sentido. Contextualizar. ¿no? Sí, precisamente. Eh, vamos a tomar eh, como referente. algunas cifras que dos tribunales del trabajo por un lado la Junta Federal de Conciliación y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal han elaborado eh, recientemente eh, a partir de datos previos a la reforma e inmediatamente algunos posteriores y eh, esta información se encuentra en los informes que anualmente estos tribunales eh, publica. ¿no? Eh, para comenzar, eh, vamos a tomar como referente a la Junta Federal. Eh, en principio, eh, se habla, por ejemplo, en el anexo estadístico del informe que hizo el presidente de la Junta Federal para el periodo de eh, octubre de 2012 a octubre del 2013, que eh, en ese lapso, eh, durante 2012 eh, concluyó oh, este tribunal un, un número de juicios de alrededor de 9200, 9213 para ser precisos, en tanto que en el periodo equivalente que concluyó a octubre del 2013, disminuyó el número de asuntos concluidos a 7873.
4: A ver, hay un muerto. ¿Qué quiere decir? Que ¿Estos juicios atendidos con la misma estructura laboral, la misma estructura administrativa de las Juntas de Conciliación, eh, no atendieron los mismos o, o por qué esa disminución?
2: Bueno, eh, eh, habría que precisar que no, no se percibe que se haya modificado sustancialmente la estructura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esto en cuanto al número del personal con el que eh, atiende estos juicios, ni tampoco las estructuras de las mismas juntas. Eh, esto se traduciría que eh, exactamente con los mismos recursos, tal vez el mismo número de recursos humanos, se concluyó un menor número de juicios. Eh, es lo que nos indicaría este dato en particular. ¿no?
4: Porque se decía que, que ahora los juicios... Eh, iban a durar hasta un año, ¿no?, en su resolución, y si se pasaban del año, eh, se tenía... ¿Y antes cuántos duraban promedio las resoluciones, Juan?
1: Bueno, pues había una variación dependiendo de la naturaleza del juicio y de los, del proceso y de las pruebas aportadas. Podría variar de tres años hasta doce años, dependiendo de las cargas de trabajo. Antes de la reforma. Antes de las reformas. Ahora con las reformas eso se acota y precisamente tiene que ver con, eh, que, con la independencia de que el salario los salarios caídos se reducen a prácticamente 12 meses y solamente el 2% sobre 18 meses respecto del salario mensual, pues bueno, ya no corre prisa el patrón para darle seguimiento a los juicios que antes debería de haber sido así porque a ellos les correspondía la carga eh, del crecimiento del, de los salarios caídos. De tal manera que, pues, ahora se reduciría sustancialmente un juicio laboral y se había pensado en la iniciativa que esto duraría en promedio alrededor de un año. Por eventuales casos, si el juicio laboral tuviera que crecer, en consecuencia, pues, iba... Se cortaría los salarios créditos a 12 meses y solamente se implementaría un 2% adicional, pero también acotado a un número de meses.
4: Humberto, entonces, ¿esta sería una explicación de por qué se solucionan ahora menos casos que antes?
2: Eh... ¿O
4: habría otras explicaciones de por qué hay menos resoluciones?
2: Eh... Creo que se debe a cuestiones eh, eh, de coyuntura en general en los tribunales tiene que ver mucho el cambio de administración, si bien es cierto que las juntas son tribunales eh, sufren de, de la misma problemática que hay en general en la administración pública en eh, cada sexenio y, es, y este tipo de cuestiones inciden en la impartición de la justicia laboral, creo que sería otro de los factores lo que yo resaltaría es que a, la reforma a la Ley Federal del Trabajo hasta este momento no ha implicado mejoras en la impartición de justicia. Voy a mencionar otros datos ver, muy generales a ver, a ver. Eh, que creo que podrían eh, ejemplificarnos más la situación. Por ejemplo, volviendo al mismo caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a partir de números de la misma Junta, se puede sostener que eh, en, de eh, del periodo de 2012 a 2013 disminuyó el número de juicios o asuntos conciliados sustantivamente en 2012 o por menos octubre del 2012 fueron 23.722 octubre del 2013 19.294 eh, el aspecto o, de sus sentencias, de sus resoluciones, es decir, de sus laudos, también disminuyó de tal manera que eh, hasta octubre del 2012 eh, se hablaba de eh, que eh, un indicador creado eh, en la misma junta, eh, el índice de caducidad de sus laudos era del 79.6%, en el siguiente periodo que concluyó a octubre de 2013, disminuyó este índice al 7.4%. Eh, la, eh, la cuestión también en los, en los conflictos colectivos y, y, y en los aspectos relacionados con la huelga, eh, también se ve eh, influenciada por este fenómeno y de tal manera que veríamos, por ejemplo, que a nivel federal eh, incrementó el índice de estallamiento de huelgas que en 2012 eh, se planteó en .22% y para el 2013 en .28% esto nos llevaría a concluir entonces que esta reforma no ha logrado los objetivos que llegaron a, a mencionarse eh, eh, entre otros que tendría para efectos de la justicia laboral sino si no al contrario
4: muy bien, a ver, entonces, antes de irnos a un corte, el primer la primera aproximación de este balance en términos de promoción del crecimiento y la creación de empleos, Juan, ha sido insuficiente, ¿no? O no ha sido positivo. Esa sería la primera aproximación. Claro. Y en cuanto a la importación de justicia y, y eficiencia administrativa de, de, lo, de los casos, también hay déficit vamos, ¿no? Entonces, la reforma laboral en cuanto a la impartición de justicia y en cuanto a la promoción del crecimiento y del empleo, no logramos tener algo positivo en este balance. ¿Cuál sería un, un segundo, una segunda aproximación en términos económicos, Juan? Así corto para irnos al corte y demos sí, claro. paso a Humberto
1: también. Claro, pues eh, aun cuando el Instituto Mexicano de Seguro Social nos da algunas proyecciones y que tiene que ver con algunos crecimientos eh, de registro del índice del 2012 hasta el 2014, pues no han sido sustanciales, ¿verdad? Porque estamos hablando de un registro total de los que son per trabajos permanentes de 15, 000, ¿15 millones 15.856.137. ¿no? para eso para el caso del 2012 para el 2013 tenemos 16.404.302. y en lo que va de este año este, tenemos un registro de 16.546.044. esto en esa parte sin que estemos todavía referenciándonos a los que a los no asalariados a, los, a aquellos que están en la economía informal y que bueno pues representan el 60% aproximadamente de la población económicamente activa eh, vamos a un corte
4: y ahorita regresamos ¿no? gracias
3: porque te quiero a ti porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Desde los de montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y el riesgo de tu enagua porque te quiero a ti porque te quiero aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo a mar.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto. 5536 36 89
4: 89 eh, Muchas gracias, estamos de regreso aquí en el programa los bienes terrenales con el tema balance de la reforma laboral a un año y medio de su instrumentación, de su aprobación y bueno, antes de iniciar quisiéramos este, decir que la música que estamos introduciendo el día de hoy en el programa es de Joan Manuel Serrat y precisamente la pieza se llama Porque te quiero. ¿no? Los conocidos ya estarán este, contestados. Bien Juan, te interrumpí antes del corte y estabas dando una serie de datos sobre el IMSS, sobre el Seguro Social, de los permanentes, de los temporales. Y decías que no había sido muy significativo el crecimiento de los registros que se tenían en 2012, ¿no? de diciembre. Luego no, diste los de diciembre del 2013 y hasta abril del 2014 das una cifra y así a grosso modo son casi 800.000 mil empleos
1: en dos, dos años. Son, ¿no? Sí, son insuficientes para lo que se pensaba que esta reforma en lo individual, si ahorita, su, su, si ahorita estuviéramos en el caso de que esta es la única reforma que se hubiera aprobado, pues realmente no tiene gran impacto en el desarrollo económico, y por lo tanto tampoco como se propuso en la iniciativa de reformas, iba a traer mucha inversión eh, a México porque pues iba, a, además de abaratarle los costos al, a los empresarios, pues era, prácticamente es un premio para los efectos del despido. Bueno, en fin, tiene una serie de connotaciones jurídicas, pero me referiré solamente a los, a los aspectos económicos. En el caso de, de la inversión, por ejemplo,
4: la extranjera, que, la, la que supuestamente extranjera tenemos directa. que hacer una legislación más atractiva. ¿Qué pasó ahí? Eh, pues, ¿Sí bueno. atrajimos trajimos, esta
1: inversión? Bueno. Pues eh, aquí hay un dato muy importante, porque en el año de, del 2012 se, registró, se registraron 12.659.4. Millones de dólares. De millones de dólares, uh -huh. pero en el, para el caso del 2013... Pues hay un repunte porque registramos 35.188.4 millones de dólares. Eso, pues, parecería ver que sí nos da, nos, nos permite observar que efectivamente hubo un crecimiento en la. casi del doble, el, ¿no? Casi el doble del doble de la inversión extranjera directa. Pero, pues, esto tiene una explicación porque precisamente en el septiembre del 2013 se observa que este crecimiento se debe a que se hizo eh, ¿La, la, compra venta, de la, bueno, la, la compra de activos, la venta del grupo modelo. Esto implicó pues, prácticamente que 13.249 millones de dólares pues, ingresaran de acuerdo con el reporte de la propia Secretaría de Hacienda. ¿Qué implicó? Pues que de alguna forma hubo mayor crecimiento en el 2012. Es decir, la reforma como tal no impactó finalmente... Estos? como propósito de la reforma laboral para que se atrajera la inversión extranjera directa y en el caso de lo que va del año solamente se reportan eh, alrededor de cinco mil eh, millones de cinco millones, cinco millones. mil millones de dólares Muy bien. entonces aunado a que eh, con estas cifras pues, nos permite ya observar con claridad Aislada la reforma laboral con respecto a las demás reformas, sin que esto implicara que, que si las demás van a, a ayudar para que en un largo plazo hubiera mayor crecimiento, cuando menos en este primer balance, no se observa a la fecha que la reforma laboral tenga un repunte en el crecimiento, tenga un repunte en los empleos, tenga un repunte o mayor crecimiento en la inversión.
4: Muy bien. Humberto, ¿qué más datos nos podrías dar sobre la administración de la justicia laboral no claro. una vez que la reforma está instrumentada
2: eh, otros datos muy significativos y que nos dimensionan adecuadamente eh, en la magnitud del problema estarían por ejemplo en eh, el universo de juicios que atienden algunas de las juntas de conciliación y arbitraje tomemos como referente de nueva cuenta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a octubre del 2013 eh, tenía un universo de juicios eh, arriba de los 390.000. Otro caso, el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, eh, en el 2012, eh, tenía eh, un total de juicios eh, eh, por arriba de los 80.000, eh, para el año de 2013 se acercó a los 90.000. Y eh, ante esas dimensiones de, de, de la tarea de estos dos tribunales para enfrentar su cometido, eh, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante el 2013 eh, recibió un presupuesto, o le fue aprobado un presupuesto de 854 millones de pesos, eh, ejerció de esta cantidad únicamente 842 millones en este año, en el 2014... O sea, hubo un subejercicio. Hubo un subejercicio precisamente durante 2013. Eh, en el año del 2014, el presupuesto aprobado eh, se incrementó a 913 millones de pesos. Hasta el primer trimestre de este año eh, se habían ejercido 192 millones de pesos. Eh, por otro lado, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal... Eh, para los eh, alrededor de eh, casi 90 eh, mil juicios eh, que ma ha, ha manejado desde el 2013 eh, como eh, indicador tendríamos que por ejemplo durante el año de 2012 su presupuesto fue de 350 millones de pesos estos presupuestos eh, tendríamos que relacionarlos con el personal, en general los servidores públicos que prestan sus servicios a estas dos juntas. En el caso de la Junta Federal, eh, su plantilla eh, hasta octubre de 2013 lindó los 2.500 trabajadores, en tanto que la Junta Local del Distrito Federal estaba en alrededor de 948 trabajadores en el 2012. Esto es a todas luces insuficiente para enfrentar la tarea de estos tribunales. Y como podemos ver la situación de estas dos juntas, eh, eh, podríamos trasladar el problema a las juntas de conciliación y arbitraje en todo el país. ¿no? Entonces, esto nos indica la magnitud del problema y que funda, en esencia esta reforma laboral no modificó la estructura de la justicia laboral es decir, la de las juntas de conciliación y arbitraje, y eh, esta reforma no ha traído eh, algún beneficio significativo o alguna mejora en este rubro en particular. ¿no?
4: O sea, que podríamos entender, Humberto, que, por un lado, o, o haría las siguientes preguntas. Los presupuestos que acabas de tú mencionar son para seguir una tendencia inercial ¿no? en cuanto a estructura. Y en consecuencia, parece ser que no ha habido un cambio significativo ni en los procesos, ni en la estructura administrativa de las juntas de conciliación, uh -huh. tanto en la federal como en las locales. Uh -huh. Y dices, y esto se puede extender para todas las juntas locales estatales. Bueno, eh, ¿Qué se necesitaría en términos, es suficiente desde el punto de presupuesto o desde tu perspectiva, qué tanto tendría que crecer el presupuesto? para No sé si tengas datos de eh, cuál es la estructura actual antes y después de una junta de conciliación en cuanto a jueces y ese tipo de cosas, para ver con mucho más precisión si hay un cambio. ¿no?
2: Claro, sí, desde luego. Eh, se, se ha visto un manejo inercial eh, eh, y una tendencia a que se mantenga el estado de las cosas desde antes de la reforma a estos momentos actuales posteriores. Y, eh, eh, por otro lado, eh, a efecto de dimensionar eh, más gráficamente cuál es la problemática eh, a partir de las necesidades de cada una de las juntas, eh, haría dos comentarios. Por un lado, haría la precisión de que las juntas de conciliación y arbitraje son tribunales, sin embargo, están adscritas a los poderes ejecutivos, tanto de los estados como al federal, no obstante que son tribunales por lo tanto eh, eh, los Ahí presupuestos tendría que haber una, reforma. Eh, una de las eh, de las eh, tendencias eh, eh, en cuanto a los cambios eh, en el sistema laboral mexicano eh, ha, se ha sostenido que debe ir precisamente por ese lado que eh, las juntas de conciliación y arbitraje representarían una figura eh, ya caduca, eh, esta figura de órganos tripartitas, sectorizados, no la encontramos ya en otra parte del mundo eh, dentro de, del tema de la justicia laboral. Generalmente, eh, si ubicamos a países de toda índole, veríamos que hay tribunales para la cuestión del trabajo, en general para la cuestión de lo social, eh, habría que analizar eh, la si sí, eh, eh, México debe transitar hacia, hacia esa postura, muchos creemos que sí. Por otro lado, eh, creo que también eh, sí habría que, que, que señalar, eh, el problema no sería nada más de presupuesto y eh, necesariamente... Vemos que ante la tarea de las juntas de conciliación y arbitraje se requeriría de un incremento sustancial en, en, el, en el presupuesto para las juntas. Sin embargo, también eh, se requeriría de un diseño institucional, eh, un cambio eh, eh, en, en, la, en su operación y, y no es una cuestión menor. Eh, Creo que, eh, si bien es cierto que algún punto de esta reforma eh, iba encaminado, aunque sea tangencialmente, a que mejorara el estado de las cosas ante las juntas, por ejemplo, el caso de que eh, la ley que está vigente a partir de diciembre del 2012 estableció la obligación, eh, para, tanto para la Junta Federal como para las juntas locales en los estados y el DF, de crear un servicio profesional de carrera para sus servidores públicos eh, que eh, se aplicara a partir del mes de diciembre de este año. Se tiene conocimiento de que hay algunos reglamentos ya, sin embargo, eh, las expectativas que se hubieran podido crear sobre este punto han quedado totalmente rebasadas. ¿no? Se sabe, por ejemplo, del caso del reglamento elaborado en el Distrito Federal, que es bastante deficiente, eh, se sabe de algunos otros, y eh, en general eh, se puede percibir que hay un incumplimiento general sobre esta obligación de esta disposición de la nueva ley. Esto nos lleva a decir que entonces eh, el cambio no únicamente debe ser, eh, debe radicar en la cuestión presupuestal, sino en la modificación de la misma estructura de la base de la justicia laboral en México. ¿no?
4: Bien. Juan, ¿qué podríamos agregar?
1: Bueno, pues yo quisiera agregar que, por ejemplo, en el caso de una Junta Federal, antes de la reforma estaba integrado con seis secretarios de acuerdo
4: antes de la reforma
1: antes de la reforma cinco actuarios un archivista tres proyectistas o dictaminadores casi se les, se les conoce también veinte personas que están en lo administrativo y después de la reforma se mantienen en algunos casos no no, no todos son iguales, pero estamos hablando en esta parte podemos como gener, promedio, generalizarlo ¿no? como promedio y una estructura tipo. Una estructura tipo. Y bueno, se mantienen los seis secretarios de acuerdos. Eh, siete actuarios. Ahí varió. Tres dictaminadores. O sea, de siete aumentaron dos actuarios. Ahí, ¿no? Exactamente. Aquí nos hacen falta una sola. aparte del presidente, un secretario de, de, de acuerdos auxiliar. Pero un, un secretario auxiliar. Eso significa que si mantenemos nosotros la estructura estamos hablando de 32 y de 33 personas, es decir, varió en una sola, una sola, una persona. sola persona pero... O se
4: bajó en un lado los administrativos y subieron los, digamos, los, operativos, los operativos de justicia ¿no? Sí,
1: ahora yo creo que a la reforma le faltaron varias cosas voy a mencionar una, por ejemplo, que tiene que ver con la justicia laboral esta reforma debería ir aparejada con eh, revisar la estructura de la Junta y revisar esta parte se ha dado mucho a la connotación de las autonomías a otros a otras instituciones y en el caso de la Junta que ha sido ancestralmente desde 1929 prácticamente que ha, o sea, ha estado impartiendo la justicia laboral no se ha ocupado sino que ha de, depende administrativamente y presupuestalmente de la Secretaría del Trabajo esto la limita porque alguien que no tiene que ver con la justicia laboral, sino que más bien con la política, la limita en su actuar y por lo tanto la restringe en su proceder, acotándolas de la perspectiva administrativa y acotándolas de la cuestión eh, presupuestaria y desde luego desconociendo internamente qué es lo que se requiere para atender el número de lo que estaba diciendo Humberto, de las demandas en rezago y de las demandas nuevas. Y bueno, pues ante una situación de calidad, porque resulta que con este con esta premura al, al abogado ahí se le se le reconoce por el número de dictámenes que haga, no por la calidad del, de los dictámenes, dictámenes que tenga que salir. Por lo tanto, se le traslada al juzgado superior, que es al, al, a los tribunales federales, en este caso a los colegiados en materia de trabajo, que son los que están resintiendo el problema porque están creciendo en la atención de los asuntos que tienen que ver con los amparos
4: Muy bien, vamos a hacer un corte para irnos a las preguntas de nuestros radioescuchas y regresamos en un momento La mujer
3: que yo quiero, no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más Bien, regresamos
4: y vamos a la parte final de nuestro programa. Seguimos con Juan Manuel Serrat y esta es la mujer que yo quiero. ¿no? Bien, Manuel Bunguía de la delegación Iztapalapa nos dice que ante la violación de la Constitución, la actual reforma laboral, lo único que se pone de relieve es la falta de rectoría del Estado en la economía. En síntesis, una mayor explotación, más bajos salarios y una represión a la demanda y al consumo. Eh, Arturo Báez de la Benito Juárez, nos felicita el programa, muchas gracias don Arturo, eh, Juan Manuel Perusquía eh, nos saluda y nos dice que los temas son muy interesantes y desea un feliz fin de semana, muchas gracias bueno, Guillermo Matamoros de Tlalpan nos dice y es una pregunta ¿cuál es el mecanismo por el cual la reforma laboral podría afectar la tasa de crecimiento económico a ver mis queridos colegas que eso, ¿no? dice ¿cuál es el mecanismo por el cual la reforma laboral podría afectar la tasa de crecimiento económico? es decir sí. si entendemos bien si la reforma laboral tiene alguna incidencia en el crecimiento económico yo creo que no,
1: ni, ni antes ni después Así Es decir, es. más bien lo que se puso como en la parte de la iniciativa, que de, de hacerse la reforma laboral traería una incidencia o nos traería mejorías en el crecimiento económico. Se puso como requisito en la parte de la, de la iniciativa. Y obviamente, como una moda mundial, se estableció también en la iniciativa que en otras partes del mundo habría que flexibilizar.
4: Aquí lo que creo que habría que, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, es que el crecimiento económico se debe a variables como la inversión, como el consumo, ¿no? es un enfoque muy macroeconómico, y la oferta y la demanda laboral se debe a estas mismas variables y el crecimiento económico. Por ejemplo... Se estima que vamos a crecer al 2.7 con base en las nuevas cifras de, de INEGI que dio a conocer hoy en la mañana y Hacienda ya estableció su nuevo concepto y más o menos con esta tasa de crecimiento se establece que tendríamos unos 550 mil empleos. ¿no? En consecuencia yo creo que la reforma laboral más bien es una reforma jurídica. Y que tiene que ver con las relaciones con, de los factores de la producción o entre la empresa y los trabajadores. Y no tiene nada que ver si va a haber aumento del empleo o aumento del crecimiento económico.
1: No, no, para ¿no? aclarar, incide más en las condiciones laborales que una cuestión de crecimiento.
4: En consecuencia, los propósitos de la reforma laboral, cuando se enviaron como proyecto y están ya establecidos en el diario oficial, pues, como que los propósitos y los considerandos no no, no tenían que ver, ¿no?
1: Porque de otra manera, entonces, eh, todas las leyes que se están generando tendrían que ver como un indicador importante para el crecimiento o el decremento de la economía.
4: Ok. Jesús Río de la Miguel Hidalgo dice, si nos atenemos a las más recientes cifras oficiales, el desempleo no será batido en esta lógica, ¿Qué es de esperar de la reforma laboral en adelante? ¿Qué esperaríamos?
2: Eh, me referiría un poco a la cuestión también de, del crecimiento económico en razón con la eh, reforma laboral. En principio fue uno de los argumentos eh, que se usaron precisamente para, para justificar y validar eh, esta reforma, sin embargo, creo que sí, sí eh, eh, hay pruebas de que la flexibilización laboral no es sinónimo de mayores inversiones y, no y por lo tanto tampoco de mayores empleos. ¿no? Por otro lado, eh, sí comentaría que eh, vista desde este momento y en retrospectiva la reforma, eh, eh, Diversos sectores están inconformes con ella, ¿no? empezando con algunos de, de, de sus defensores iniciales, muchos sectores empresariales eh, la consideran que eh, se quedó corta. Por otro lado, eh, el sector laboral eh, creo que justamente ha, ha identificado eh, muchos aspectos sensibles que, que le son contrarios y le afectan. Y tan es así que a la fecha eh, desde el mismo gobierno federal se habla de la posibilidad de una nueva modificación a la ley federal del trabajo eh, eh, a partir de algunas expectativas eh, que se han quedado eh, eh, en algunos de los sectores que pensaban obtener mayores beneficios a ese respecto. Se habla, por ejemplo de que se ha pedido colaboración a la Organización Internacional del Trabajo para preparar un nuevo modelo de Ley Federal del Trabajo que pudiera eh, eh, complementar esta ley actual. Bien, Gerardo
4: Villagómez Mora de la Gustavo Amadera dice la reforma laboral fue en contra del pueblo, regresiva, quitó muchas garantías constitucionales, fue encaminada en contra del trabajador, es un comentario. Uh, por ejemplo, Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice a, hasta don Néstor de Buen, decano del derecho del trabajo, colega de ustedes también, ha llamado a la nueva ley, la ley del empresario. Así es difícil hallarle virtudes, ¿no? a esta reforma. Y tengo aquí tres preguntas que voy a tratar de... tres, este... más bien son cinco preguntas, ¿no? César García, de la Benito Juárez, dice, ¿es justo que se quitó la semana de 40 horas y es justo el pago por horas? Y otra pregunta, ¿y de, cuándo, y de cuánto va a ser el pago por horas? Eh, Flavio Aguilar García, ¿cuáles serían, a su modo de ver, los puntos críticos de esta reforma laboral? De lo que se aprobó, ¿qué hay que analizar a fondo? Y, Leopoldo Ruiz de Coyoacán nos dice, la reforma laboral, en cuanto a buenos resultados, ¿realmente habrá mayores contrataciones? ¿Habrá un mejoramiento en los términos de los contratos? Tenemos un minuto para cada quien, este, medio minuto, perdón, y a ver cómo podríamos contestar así rápidamente.
1: Bueno, son 48 horas los que, los que marca la ley. Para el... Eso no cambió. Eso no cambió. Eh, el contrato es una modalidad, el contrato por hora, es una modalidad que se podría generar en ciertos sectores por ejemplo los sectores de servicios ¿no? ahora
4: la, los hoteleros, la restaurantera
1: exactamente ahora esa parte pues tiene que regularse y tiene que estar registrados en el IMSS y bueno pues es muy complicado llevar a cabo hasta, hasta cierto punto esa consideración pero en ciertos sectores de servicios sí eh, los, lo, los ya se venía dando era una modalidad que ya lo hacían los empresarios extra legalmente. Y lo que existían eran los contratos determinados y los contratos indeterminados. y Dentro de eso los contratos, los mal llamados eventuales, que tienen que ver por hora y por obra determinada. Ya estaba regulado, solamente que aquí se reduce a un punto específico para los efectos de los servicios. Claro.
2: Eh, en medio minuto, un haría referencia únicamente a los aspectos fundamentales de la ley que creo que, que resultaron más lesivos. En principio eh, se abarataron los despidos, eh, se flexibilizó la contratación y en términos generales creo que fue una reforma poco pensada, muy descuidada. Tan es así que vamos a poner un solo ejemplo. Eh, la Ley Federal del Trabajo ya permite una jornada mayor de 48 horas para el caso de las trabajadoras domésticas. Creo que es algo totalmente constitucional, y que eh, nos daría la verdadera dimensión de cómo se dio el proceso de la reforma.
4: Muy bien. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos, invitarlos para el próximo viernes, otra vez aquí en nuestra cita de los bienes terrenales, y les agradezco, Humberto, tu participación, Juan, también gracias a ustedes dos por Muchas este gracias. tema. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue. El...
0: Agradecemos su atención y participación en este programa. Nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.